0: Hola, hola, buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes, buenas mañanas, depende de qué hora lo estén escuchando Hemos vuelto, eh, lamento que se haya demorado tanto, mi idea en principio era hacer uno por semana Y después me di cuenta que si no tengo ganas de hacerlo, no tiene sentido que haga... Uno que no está tan bueno, así que trataré de hacerlo lo más seguido posible Pero con ganas y manteniendo una línea, ¿no? Eh, ¿Qué les pareció el capítulo anterior? Me gustaría que me cuenten, que lo charlemos Que me digan, che, bardeaste mal con esto Sé que hay unos errores desramados por ahí, pero... Nada, fuck it eh, La onda es hablar de música, como les digo siempre Hoy preparé un tema... No sé si es lo más popular que podría haber hecho, pero sí me parece que está bueno. Creo que es un tema que quizás mucha gente que no viene del palo de la música formalmente no lo tenga tan, tan fresco y que está bueno entenderlo, de nuevo, para poder ir haciendo ese mapa mental de cosas que te gustan, cosas que no y entender un montón de cosas. Es un tema que tiene mucho peso en el rap y, y en toda la música urbana que venimos discutiendo, pero que en realidad existe desde siempre y que quizás no siempre se le dio tanta ola y tanto lugar. El tema de hoy es cuál es el rol del productor. Eh, es algo bastante difuso, es algo que depende mucho del proyecto y de las personas que lo integren. No siempre un productor hace lo mismo. Y es un término que incluso a mí se me presenta medio confuso en, en otras áreas que no son solamente inherentes a la música. O sea, que es un productor en un videoclip? que hace un productor en una película? Eh, que es un productor ejecutivo? que es un productor...? No sé. Para mí un productor es alguien que hace algo. Alguien que... Get the shit done, por decirlo de alguna forma. Agarra un proyecto y se encarga de que suceda. Yendo puntualmente a la música, para mí hay obviamente muchas formas de laburar distintas pero yo para, para aclarar esto, para despejar dudas o como para hacer un mapa un poquito más claro lo separé en tres ramas, por decirlo de alguna forma que cuáles serían eh, una es el, el productor formalmente dicho o, o lo que sabemos todos, que labura con bandas, por decirlo de alguna forma otro es el productor beatmakers que tiene más que ver con, con el lado del rap, o que está más cruzado por ese lado, digamos, y después está el productor artista, yo los separé en esos tres grupos, quizás haya más, quizás sean todas partes de lo mismo, probablemente sean todas partes de lo mismo, pero para alguien que no tiene muy en claro qué es lo que hace un productor, me parece que está bueno separarlos y decir, bueno, las tres cosas son un productor musical. Empezando, yo en el primer grupo puse al productor beatmaker. El productor beatmaker es el que básicamente labura para alguien que no tiene la capacidad o las ganas o lo que sea de hacer la parte musical del tema, entonces hace la base, el beat, por decirlo de alguna forma. Es, un, es una forma de laburar mucho más inherente al rap, al hip hop, a los ritmos urbanos, al trap. Que, que algo de rock, ponele, porque generalmente el rock viene emparentado a una banda. Entonces, eh, tiene quizás un, un lugar bastante más protagónico que, que las otras formas de laburar. Y, y bueno, nada, eso. En este grupo, eh, para dar ejemplos, ponemos a Dr. Dre, para mí el número uno, el chabón que se encargó de, de darle sonido a, al rap de la costa oeste desde finales de los 80s a hoy en día es algo que alguien de quien ya hablamos mil veces eh, podemos poner en la otra vereda de villa y premier misma misma influencia pero en la otra costa en el este podemos poner a risa el productor de de Wutan Clan principalmente, que después produjo un montón de otras cosas. como con a Farrell, a Timbaland, a Madeleine, a J Dilla, a Qtip y después en, en cosas que no hablen en inglés. Yo destaco por ejemplo a Cooking Soul, un beatmaker muy zarpado de España. Y, a, y acá. A, a, hoy por hoy el que más me gusta como labura es Facu Salve, Ebla Beats, que labura con con Woz, labura con Lauta, labura con. con quién más? No sé si labura con, con Duki o con Easy. Eh, una bestia. Chequen cómo labura. Ese, para mí, es el primer grupo de productores. En un segundo lugar, pero con algo muy parecido, pongo al, al, al productor banda, por decirlo de alguna forma. De alguna forma es lo mismo, pero opera sobre música que ya hizo el otro. O sea, agarra o una banda o un beat que haya hecho el artista o lo que sea y lo labura en conjunto, lo mejora, le da una estructura, le, le cambia el sonido, encuentra una búsqueda y hace que esa idea o esa canción no terminada termine siendo una canción posta. Muchas veces eh, el, el productor, este grupo de productores termina teniendo una injerencia muy importante en el sonido y en, y en la visión de, de lo que hace el artista, por lo menos, en ese, en ese proyecto, en ese disco, en ese single, eh, lo que sea que, que estén laburando. El caso más emblemático... Espera, vamos a dar un par de ejemplos. Ejemplos de, de productor banda, por ejemplo, Para mí y Tirando Fruta, eh, puede ser Rick Rubin laburando con los Beastie Boys. Puede ser Quincy Jones formando el, el sonido de Michael. Yo acá igual tengo mis dudas porque no sé si qué nivel de. de desarrollo musical tenían las ideas de Michael Jackson cuando llegaban a Quincy Jones ponele, pero sin duda es. es, es quizás el que termina de forjar el sonido de Michael Jackson. Podría haber ido en el primer grupo de Beatmaker tranquilamente, pero bueno, por una cuestión temporal yo lo, lo pongo en el segundo. Bueno, si vos pensás en Quincy Jones, no pensás en que estaba haciendo beats. Eh, está Phil Spector, que acá eh, para mí hay, hay una salvedad o, o una historia para traer a la mesa para, para demostrar la importancia de, del productor en, en lo que es el sonido de una banda. Phil Spector es conocido por, porque desarrolló una técnica o un, o un sonido que se llama la pared de sonido que era so, básicamente sobrecargar un montón las cosas para que sea un para que las cosas suenen como un bloque que tenga mucha potencia y que eh, todo lo contrario a, a dar aire a que suene fresco y no sé qué no Phil Spector cargaba todo al palo orquestaba un montón de cosas y hay algo muy gracioso que es que Phil Spector en el, lo llaman para producir un disco de los Ramones Los Ramones tenían una forma de hacer las cosas bastante desprolija Y bastante distinta a, a, a las produce de Phil Spector Y el chabón laburando con los Ramones Se pone bastante pesado Al nivel de que una, una secuencia Que no sé si era Navidad o esto, lo estoy inventando Pero en un momento lo llama a, a, a Joey le dice, che, venite a casa que te quiero mostrar algo Ya estaba bastante tensa la relación entre ellos Y cuando llega Le pone un chumbo sobre la mesa Y le dice, bueno, ahora vas a cantar Hasta que saquemos este tema Y empieza a tocar en el piano Baby, I Love You eh, Que termina siendo un hitazo Termina siendo un temazo Pero eso da la pauta de, que, de cómo el productor puede meterse en el sonido de un artista, de una banda Y, y forjarlo a su gusto, a placer Depende también del acuerdo que tengan el, el artista y el productor antes no Pero bueno, termina siendo un temazo como Baby I Love you Que lo vamos a escuchar ahora Otros de este grupo que se me ocurren que traigo a la mesa George Martin con los Beatles eh, Mark Ronson, crack Y... Ay, se me está yendo el nombre de uno El que el, laburaba con, con Joy Division hay una, hay una escena que está muy buena eh, De 24 Hour Party People, un peliculón Del sello de, de Hacienda Que tiene a... a Division posteriormente eh, abraza el, el lanzamiento de New Order, tiene bandas como Ruty Column, creo que vamos a hacer un podcast de esa peli porque es muy interesante y muy influyente para mi vida musical eh, acá yo en ese lugar eh, a, a nivel argentina y a productores jóvenes y que están siendo relevantes en este momento lo pondría por ejemplo a Nico Cotton a chequear Por último, tenemos un, un tercer grupo, que es el del productor artista. Esto no significa que los, los que pongan en este grupo no laburen con otra gente, pero sí es gente que es artista y se produce al mismo tiempo. Como ejemplo tenemos absolutamente casi todos los artistas de, de música electrónica, por ejemplo, que son productores. Bedmark, ponele. Pero después hay otros eh, de, desperdigados por otros géneros, como pueden ser por ejemplo Kai Tranada, uno de mis favoritos, MF Doom, de quien ya hablábamos, Kanye, Kanye West, eh, el chabón labura y produce para un montón de otra gente, pero sus cosas en mayor medida se las produce él. Acá hay otros paréntesis. Siempre se nombra a un productor o se tiene en mente un productor, pero terminan siendo equipos de laburo y mucha gente y mismo van a ver en tipo en créditos de, de algunas cosas que dicen, no sé, productor ejecutivo una empresa, algo así. Y en realidad es alguien que puso guita para figurar con el nombre o que de alguna forma hizo que eso sea posible, pero no significa que hizo la música. Por eso también el término termina siendo muchas veces muy confuso, ¿no? Pero... Eh, bueno, nada, son equipos de laburo. Seguimos con Flying Lotus, con Daft Punk, por ejemplo, Justice, Jamie XX. Eh, es interesante, me parece que está bueno, como dije en, otro, en otros podcasts, estudiar a los productores, ver quién estuvo detrás de una obra que, que a vos te gusta. Muchas veces el artista llega con una idea, con una maqueta, con... Una estrofa y un estribo medio planteado y el que le termina de dar forma a eso muchas veces termina siendo el productor. Ver cómo labura un productor que te gusta, ver qué otras cosas hizo, muchas veces te lleva a descubrir cosas que suenan muy parecido, que tienen cosas que, sa que son las que te terminan haciendo que te gusta el tema y no sabías que venía por ese lado. Me parece que está muy bueno chequear, hacer ese ejercicio, ver qué cosas me gustan, quién metió mano en esto. Es lo mismo que ver un, un director de una peli. Hay un bonus track para esto que me parece copado mencionar, que son las, las cruz de producción. Hay algo que, que yo lo interpreto, que er, quizás erróneamente, que nació también con, con el rap, con, con toda esta música muy basada en el productor y no tanto en, en la banda y en, y en el sonido en vivo y en juntarse en una sala, cuatro bachos músicos y hacer una banda eh, y, y las cruz de producción muchas veces traen cosas muy ricas porque son tres, dos, cuatro cabezas pensando en pos de un solo proyecto de una forma más ordenada que una banda muchas veces es muy difícil el proceso de, de pulir una canción y de elaborarla y la toma de decisiones más que nada siendo una banda y creo que el proceso de producción en grupo tiene ya una forma de laburar que hace que, que esa toma de decisiones sea mucho más sencilla. Acá, por ejemplo, podemos traer a The Home Squad, productores de, de la mayoría de las cosas que hizo Public Enemy, que también forjaron el sonido neoyorquino del rap en los 90s, fines de 80s, 90s, Organized Noise, de quienes ya hablamos, haciendo el sonido del sur y después laburando con un montón de gente. Y... Acá en Argentina, para mí, los número uno, los más underrated y los que. No sé, no sé, no, no, no les interesa. O qué sé yo, son arruinaguachos. Gente que, que apasionada por, por, por laburar y, y apasionadas en su visión. Quizás no, no ponen tanto la cara, pero laburan increíble. Ese es un gran. a grandes rasgos un repasito de.. qué es lo que hace un productor. Las distintas formas de un productor Productores que a mí me gustan Pues es otra cosa muy importante Yo me estoy salteando un montón de gente Grosa, grosa en serio Pero no tendría sentido que hable de cosas Que yo no entiendo O que no conozco O que te mencione a alguien que Por ahí ni sé lo que hizo eh, Así que, nada ahí Hasta ahí llegamos Charlemos, cuéntenme Me gustaría que, que se tomen el ejercicio ese Y me cuenten Che, mira, por escuchar Tal productor descubrí otra cosa que me gustaba y que no lo sabía. Eso fue todo, nos vemos cuando tenga ganas de que charlemos de nuevo. Abrazo.